0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más, Mandiel. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente, poder compartir nuevamente un poco más acerca de cosas lindas y maravillosas que tiene Dios para nosotros a través de su palabra. Eh, como siempre aquí conmigo, Magdiel. Magdiel.
0: Hola. hola Matthew y hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí contentos y que lindo
1: se encuentra con nosotros, estamos un poquito tristes por eso, pero el, ¿verdad? el episodio de hoy, más bien, es un episodio que nos va a ayudar quizás si estamos sintiéndonos un poco tristes, un poco eh, desanimados, un poco eh, en depresión, estrés o ansiedad. No debemos de rendirnos, y ese es el, el mensaje que queremos llevar en esta en este episodio, y queremos verdad que esperamos que pueda ser de bendición
0: para todos los que lo escuchen. Sí, Matías sin lugar a dudas, son tiempos difíciles los que nos han tocado vivir, y, uh-huh. y, y no queremos hablar mucho de eso, porque ya de eso hay. Hay, hay, bastante, noticia. hay bastante de lo que se dice. Sin embargo, es un poco chistoso y, y esta es la generación que más memes hace, ¿verdad? Uh-huh. Y salen por donde quiera como este 2020 está cargado de, 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 de todo. Ha pasado todo lo peor de, de la historia son y es, suena chistoso verlo desde el punto de vista de los memes pero sin lugar a dudas es algo que está causando estrés, ansiedad hay muchas personas que están sufriendo a causa de esto a causa de, de toda esta situación los tiene descontrolados sabemos que está la pandemia que ya está bien hablada pero eh, quizás los que nos escuchan de otros países no, no no sé si lo saben pero aquí en Estados Unidos han estado viendo unos fuegos toda la zona de California han habido
1: Colorado. unos
0: fuegos Colorado, unos fuegos incontrolables que han quemado Muchísimas hectáreas, yo ni sé la cantidad, pero son unas cuantas miles de hectáreas que han quemado. Así que y, y ustedes saben la situación que se ve lo, alrededor del mundo: la violencia, los problemas familiares, el abuso, y todo esto está causando un estrés grande, depresión en la gente, suicidio. Sobre todo este año que ha sido un año que pudiéramos decir catastrófico. Quisiéramos
1: poder ponerlo en en, en en el olvido, poder cancelar, eh, mucha gente dice, no, cancelar el 2020, no más queremos. Bien,
0: más bien, yo creo que va a ser un año que va a quedar en la historia, más mm. que en el olvido, de tanto Exacto. tantas cosas que han ocurrido. Yo decía, hablaba jocosamente con mi esposo y le decía, "Yo creo que ese de cuando recordemos el 2020 vamos a decir, "Oh, ese fue el año en, en el que la gente dejó de saludarse." Es algo sencillo y, y muchas veces uno no se da cuenta, pero yo, por ejemplo, que trabajo con, con gente, con clientes, me parece raro ya no saludar a la gente. Era algo uh-huh. común. Cuando tú te encuentras a alguien, le das la mano y ahora tú no sabes si dar la mano, si guardarla, qué hacer. Entonces, sí. <risa> eh, pienso que va a quedar en, en el recuerdo. Pero, sin embargo, ¿habrá alguna esperanza en medio de todos estos problemas?
1: Yo, creo, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Hay hay, hay... El Señor tiene muchas promesas para nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles, y hoy vamos a estar tocando algunas de ellas. Y yo pienso, Maldiel, que, que definitivamente hay muchas cosas que van a marcar este año, muchas uh-huh. cosas que eh, lamentablemente negativas que nos van a hacer recordar este este 2020, eh, pero en medio de toda esta situación, en medio de, de toda esta crisis, en medio de todas las cosas que nos agobian, que, que estamos viendo a diario, ¿qué, nos, qué nosotros debiéramos hacer? Eh, como cristiano qué cosas nosotros eh, debiéramos de pensar o, o poner en práctica, yo creo que una de las tantas cosas que pudiéramos hacer es entender que las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra Así fe. Es. A veces no lo vemos en el momento, y esto es bien difícil verlo en el momento de la prueba, pero las pruebas, la Biblia lo, lo menciona y vamos a compartir con ustedes algunos versículos, pero las la pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Romanos 5, versículos 3 al 5, dice también nos, aleg- nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Y esto es difícil. Aquí pudiéramos hablar un episodio entero de qué significa ese nos alegramos en medio de las pruebas. Pero dice ahí, no, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestra resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en, disil- en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. sí wow. Pudiéramos terminar ahí con, con sí. ese versículo. Son, son tantas
0: promesas, tantas cosas importantes que nos da tan solo este versículo. Y quizás ahora los que están escuchando van a decir, oh, bueno, sí, eso está muy bonito puesto en un papel, pero eso, eso es imposible en medio de una dificultad, de una prueba, tener alegría. Pero yo creo, Matthew, analizando un poquito el versículo, que lo que te va a hacer que tú puedas tener alegría en esa prueba, va a ser la segunda parte de, de, ese, de ese versículo y es que habla de la esperanza. ¿Cómo tú puedes tener alegría en una prueba? Bueno, sabiendo cuál es tu esperanza. Es Eso la segunda es. parte del versículo.
1: Y, y, este, y todo este proceso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. como Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. A veces cuando estamos, todo anda bien como que nos olvidamos un poco de Dios y no dependemos uh-huh. tanto de Él y dependemos de nuestras propias fuerzas. Y a veces estas situaciones difíciles, el Señor, aunque no las envía, las aprovecha y dice, pues mira, ya que estás pasando uh-huh. por esa situación, aquí aférrate a mí y ahí nosotros ¿verdad? buscamos más del Señor y ahí es que nuestra fe crece, dependemos más de Él. Santiago va por la misma línea, Santiago 1, versículos 2 al 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, incluyendo los del 2020, Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Así que es esa perseverancia, esa constancia la que nos va a ayudar a mantenernos en las cosas del Señor y poder completarnos, si podemos decirlo así, en ese sentido espiritual. Por otro lado, también debemos de ser, que ya lo, lo han dicho estos dos versículos, ser perseverantes, ¿verdad? Y Hebreo lo dice, por lo tanto, no desechen la firme, la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que los traerá. Y esta es nuestra esperanza, que debemos de ser perseverantes. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Amén. Así que, en muchos otros eh, versículos como Isaías, que dice que Él le va a dar fuerzas a, a los indefensos y fortaleza a los débiles, hay, hay tantas esperanzas en la Biblia que, como
0: tú bien dici- dijiste, Matías, es bien fácil decirlo, pero no es no tan fácil hacerlo. Y sobre todo se va a dificultar más, porque, Matthew mientras estamos en el problema, no vamos a ver la solución. No vamos a ver, pero, uh-huh. o sea... Ahora mismo, no, hasta ahora no hay una cura así, una vacuna, vamos a decir, contra el coronavirus. Y quizás alguien se está preguntando, pero y si, ¿qué voy a hacer si, si me diera? o No no veo solución aparente. Bueno, aunque no, ese, en eso consiste la fe. Precisamente es lo que dice, que en eso consiste la fe. Creer, aun cuando no veo el final, aun cuando no veo la solución, aun cuando no sé. Aun cuando me pueda dar. Exacto. mantener esa confianza. Yo creo que que esa es la clave. eh,
1: Confiar en el Señor, en que Él está en control del universo y al final nuestra recompensa será dada. Así que no no afligirnos ahora.
0: Y y Matthew, déjame decirte que es cierto que este es un año difícil, pero no quiere decir que los años anteriores, o que en la historia anteriormente no hubieron dificultades y no hubieron tiempos difíciles porque también también lo vieron, y los personajes bíblicos fueron eh, también pasaron por este tipo de cosas, también pasaron por dificultades, también pasaron por necesidades. Y no solo eso, pasaron por depresión, pasaron por pensamientos de suicidio, por ansiedad, incluso, ahorita hablábamos, los personajes más grandes de la Biblia, todos tuvieron un un momento. momento, un momento en el que, sintieron esa, esa, esa ansiedad, ese estrés, ese quizás angustia, deseo de suicidio incluso. Eh, lo interesante es cómo ellos salen, y hay mucho, el, el mismo David que dice Dios conforma mi corazón, pasó por momentos, Salomón, tantos personajes que son grandes personajes, Jeremías, Job, todos estos personajes pasaron por depresiones. Sin embargo, hay al menos dos que me llaman mucho la atención. Y yo creo que casi siempre que se habla de de depresión y de de, de ansiedad y suicidio, viene a la mente Elías. Y yo no sé tú, pero para mí, cuando yo leo la historia de Elías, yo veo a uno de los hombres más valientes desde toda la Biblia. Yo sé que está David que peleó con el gigante y todo esto, pero cuando yo veo Elías y las cosas que se atrevió a hacer.
1: Y a decir. Y y a decir y y enfrentarse
0: así al rey de esa forma y a la reina, cuando no había nadie que él pensaba, al menos, o que él conociera. Ante su vista. Exacto, que él, pero bueno, no tenía nadie con él, podemos decir. No tenía estaba apoyo. Solo. Y él lo que se atrevió a hacer, y bueno, si no han escuchado la historia de Elías, le invito a que la lean. Solamente eh, le, voy a des- le voy a leer, le estaba dando el preámbulo para que mi- y miren lo que Elías dijo en Primera de Reyes 19:4. Dice: Luego siguió solo, luego sigo solo todo el día hasta llegar al desierto. Eso dice Elías. Se sentó bajo un. Bajó un, con un solitario árbol de re, retama, retama y pidió morirse. Basta ya, señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados.
1: Es que vemos ahí que, que Elías deseó morirse. morirse. Está diciendo, señor, quítame la vida. No 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 quiero vivir. O sea, estaba pasando por una situación tan difícil de angustia, de, de, de ansiedad porque estaba siendo perseguido. Y en estamos ese momento. hablando
0: de un profeta al cual Dios le le hablaba directamente, al cual había hecho, había presentado, había dicho que no iba a llover y no llovió, había hecho grandes milagros, y este profeta está diciendo, quítame la vida, estaba en depresión, estaba, estaba, él pensaba que ya no había, no sé, solución, estaba bien deprimido, así que a pesar de eso, nosotros sabemos el, 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 el desarrollo de la historia y Dios se le manifiesta a Elías, y Elías... Eh, pues obviamente logra salir de esta de este proceso de, de estrés y ansiedad. Pero Moisés también fue otro personaje uh-huh. que pasó por esto. y Con mucha ansiedad, diría yo. Sí, y no es para menos. Uh-huh. No es para menos lo que tuvo que pasar Moisés con, con ese pueblo. Yo pienso que en la vida de Moisés hubo más de un momento en el que él estuvo en momentos de ansiedad o quizá de estrés. Y, y para mí Moisés tenía arranques de de ira, pero bueno, en una de estas ocasiones él está abrumado por tanta, por, por gobernar a un pueblo tan grande, un pueblo tan, vamos a decir recalcitrante y tan difícil como era el pueblo de Israel, que él le él, él, él le ora al Señor ahí en en números once diez, ustedes lo pueden leer. Le voy a leer solo la última parte. Dice, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiada pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. Wow.
1: Palabra fuerte. <ríe> sí,
0: y, y esto me recuerda más, Dio, el episodio que hablamos sobre el perdón. Uh-huh. No sé si te acuerdas, que, o bueno, la libertad sobre el pecado. Y que David sentía que Dios lo estaba aplastando. Aquí pareciera pareciera también presentarnos un Dios contrario a lo que a lo que a lo que se nos revela la Biblia, que es Dios. Y es, dice si esta es la manera como piensas tratarme, o sea como que era Dios quien lo estaba tratando así. Y yo pienso que dice la carga es demasiado pesada. Moisés nunca Dios lo llamó a llevar la carga pero él se echó la carga de él arriba. Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando estamos en situaciones como esta, lo mismo le pasó a Elías, pensando que estaba solo, que no tenía nadie, y Dios tuvo que mostrarle. Y, y es porque en estos momentos de depresión y ansiedad, quizás olvidamos que Dios todavía está con nosotros, que no, no proviene de Dios y que él quiere, él quiere darnos alivio y paz en medio de todas estas situaciones.
1: Yo creo que ahí has dado, como diríamos en Puerto Rico, has dado en el clavo has eh, dado eh, justo en el punto eh, principal, porque es precisamente cuando nosotros tratamos de resolver las cosas por nuestras propias uh-huh. fuerzas, cuando más sufrimos de angustia, de ansiedad, de estrés, de depresión, porque entendemos que las Demasiado. cosas se salen de nuestro control y que no podemos, y es mucho para mí, cómo yo voy a solucionar, uh-huh. y si me enfermo, y si pasa esto, y me quedé sin trabajo, y cómo pago, y son tantas cosas, y el abuso, y el sufrimiento, y las matanzas, y los fuegos, y, los... y son tantas cosas que, pen- que como no tenemos el control o sentimos que no tenemos el control, entramos en este proceso uh-huh. de ansiedad. Pero si no, si no es cuando llegamos a entender que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que es, es, Dios es el que tiene que hacer, ahí es cuando comenzamos a darnos cuenta que no es, no es por mis propias fuerzas. Y lamentablemente no estamos solo en esto, man Yo estoy seguro, quizás tú has pasado uh-huh. por esto, yo he pasado por esto de seguro eh, también. Y, y según las estadísticas, Lamentablemente el estrés es una pandemia que está consumiendo el mundo también, es. diríamos, en, en igual o mayor escala. Yo diría en mayor escala que el mismo coronavirus.
0: Claro. Que eh,
1: sí. y, y según unas una estadísticas, amigos, estas son estadísticas del 2019 pre-COVID. Así que esto estamos hablando que... que de, Se ha duplicado. De, de, probablemente duplicado o triplicado, pero dice las estadísticas que la tercera parte de la población en los Estados Unidos solamente... De hecho, sea de paso, la población de Estados Unidos son 331 millones de de habitantes. Por lo tanto, son aproximadamente 110 millones de personas en los Estados Unidos se consideran extremadamente estresadas y casi la mitad de la población asegura que su nivel de estrés se ha disparado en los últimos años. Y eso es antes de la pandemia. Ahora pudiéramos decir que quizás esto pudiera ser un 75% de la población. Mm Quizás, quién sabe. Y lamentablemente es justo una situación eh, que nos está afectando eh, a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, estas estadísticas son de Estados Unidos, pero es algo que está afectándonos a nivel mundial y, es, y lo, las situaciones o los casos son variados. La, la, la pandemia es una de ellas, quizás la más popular, pero hay mucha gente que quizás ha perdido el ser querido, han perdido su empleo, eh, han, están pasando por alguna situación de Desastres salud. Desastres naturales, han perdido ha,
0: todo. El mismo eso, la explosión que hubo en, en Beirut. Beirut. Uh-huh. O sea, son cosas que, que están acabando. <risa> pero sí. sí, yo sé que esto quizás ya suena cliché, pero se lo pueden ver escuchado muchas veces, pero sin lugar a duda estos son señales de que De que Cristo está a las puertas, Matthew.
1: Así mismo es, así mismo es. Y yo creo que que esta esta situación lamentablemente está afectando, como dije ya, a muchas personas. Y según las estadísticas, acá en los Estados Unidos, la población latina quizás es una de las poblaciones más afectadas a causa del estrés y la ansiedad y la depresión. Pero el estrés en sí mismo, Magdiel, ¿será algo malo? ¿Es algo... Que, que verdad sentir estrés es algo malo, ¿qué tú piensas? bueno yo Hemos pienso dicho que, todas estas estadísticas. Claro, verdad
0: Pienso que el estrés a un cierto nivel no es malo. El estrés es una, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que, que Dios lo ha puesto ahí, pero eso es lo que nos mantiene alerta, es lo que nos hace darnos cuenta del peligro y reaccionar ante ante el peligro, pero en sí el estrés mismo no es malo. Malo es vamos a decir, un estrés prolongado, cuando se mantiene por mucho tiempo, que eso se convierte en ansiedad. Y ya sea porque la situación persiste o porque, eh, a veces yo le digo a mi esposa que ella es overthinker, se mantiene pensando pensando lo mismo, mismo, pensando lo mismo, y esto puede crear eh, de eso que puede traerte un poco de estrés Sí, te puede, se, puede se puede convertir en ansiedad. Entonces, un poquito de estrés, una dosis pequeña de estrés, no es malo porque nos va a ayudar a resolver problemas, a reaccionar ante las cosas. Así que, en cierta forma, no, no es malo, a menos que llegue a niveles mayores. Claro.
1: Y el estrés es, es algo que, que no solamente nosotros, los animales también lo, lo, uh-huh. lo tienen. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Y yo comentaba contigo, Matiel, y quisiera compartir con los amigos, eh, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, eh, no recuerdo qué hice, pero sí tuve que haber hecho algo bastante malo eh, porque mi mamá me estaba corriendo con una correa para darme ¿verdad? mi castigo que me merecía, seguramente. Bueno, no recuerdo exactamente qué fue lo que hice, pero recuerdo que ella me, me estaba corriendo y yo tenía apenas 10 años, así que ella era, me iba a alcanzar. En un punto dado me iba a alcanzar ella me estaba corriendo con toda su fuerza y yo salí de casa de mi abuela hacia el patio y mi abuela tenía... Eh, en el área donde estacionaban los carros y dividiendo esa área y el patio había un, un banco de sentarse de madera que medía aproximadamente como unos tres pies de largo por dos de ancho, que aproximadamente es como un metro, medio metro, perdón de, de alto eh, por un tercio más o menos de, de, de ancho y si yo me detenía a desviarme para pasar por el lado de ese, de ese banco de seguro, de seguro ya era presa de, de la correa Así que eh, en mi desesperación, en el estrés, en la el, el adrenalina que tenía de estar huyendo, logré brincar el banco completamente sin tocarlo. Y fue tanta la impresión y la risa que le dio a mi mamá, porque yo tenía apenas 10 años de edad y haber brincado a esa, esa altura. Eh, fue tanta la, la impresión para ella que empezó a reírse. Y gracias a Dios, eso fue. Gracias a Dios. Esa fue mi, mi, <risa> mi salvación. ¿no? No, me, me libré de, de la pena de, del castigo de, de la correa. Eh, luego de eso intenté hacerlo. Intenté hacerlo porque fue tanta la risa y se habló tanto en la familia. Intenté brincar el banco eh, sin, sin tener esa adrenalina. Y no lo lograba. No, no podía brincarlo completo. Así que eh, vemos que de cierta forma, ¿verdad? Eh, es un mecanismo que nosotros tenemos de defensa para... Y es quizá una manera jocosa de explicarlo. Claro. Eh, pero hay personas que trabajan mejor bajo presión y, y pueden producir eh, el, el trabajo. Sabes que lo tienes que entregar mañana y esa ansiedad, esa presión... Soy yo. Eh, ahí te hace hacer las cosas y, y lograr terminarlas. Así que tiene, como tú dices, eh, no es malo en sí mismo, pero sí el, el, el pensar en estas cosas de manera consecutiva, mantenernos en ese estado es lo que es peligroso y nos puede llevar entonces a un un estado de ansiedad o depresión. Y verdad como ya hemos estado diciendo, no no podemos tratar de resolver las cosas por nosotros mismos porque no es es de nosotros que se trata esto, sino es de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y queremos culminar con unos consejos, unas exhortaciones eh, que podemos encontrar en en la palabra de Dios y que nos sirven de, de anhelo, de esperanza, Eh, en medio de esta situación que estamos eh, pasando. Lo primero, el primer consejo que nos da la la Biblia, o que queremos compartir de la Biblia, está en Primera de Crónica 16.11, que dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. El primer consejo, buscar a Dios. Dios. Eso es lo primero. En medio de esta situación difícil, entender que no se trata de nosotros, pues debemos de buscar a Dios y buscar, en segundo lugar, su dirección. Segunda de Tesalonicenses 3.5, que el Señor le guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena de amor de Dios y la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Así que que el Señor nos dé ese entendimiento, nos dé su dirección, nos guíe en medio de este proceso y una promesa, quizás una de, de mis promesas favoritas de la Biblia que está en Primera de Pedro 57 pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y esto, esto
0: esto puede ser difícil, Matthew, para alguien que quizás esté escuchando va a decir, pero quizás yo he querido hacer todas estas cosas, pero se me dificulta porque es algo que, que no está va en contra de nuestra naturaleza perder el control y darle el control a Dios. Uh-huh. Nosotros nos gusta estar nosotros en el control, nos gusta tener las situaciones bajo control y nos va a ser imposible quizás darle las riendas a Dios, pero la invitación, amigos, es que aunque no veas el el final del camino, aunque no veas la solución a tu problema, aunque te parezca que ya no hay salida, confía, confía como un bebé. Aun cuando todo parezca oscuro, pon tu confianza en el Padre Celestial, que no hay nadie en este mundo que te ame más que Él, y Él no quiere verte sufrir, Él no quiere verte pasar por este proceso de ansiedad y depresión. Y si es necesario, decíamos anteriormente en otros episodios, si es necesario buscar ayuda profesional, está bien. La ayuda profesional es algo bueno, pero sabiendo que Dios va a estar ahí, al lado tuyo, al medio de este proceso, por más difícil que parezca, por más que pienses que Dios está lejos y que no quiere quiere encontrarse con alguien como tú, Dios te ama y Dios va a estar siempre a tu lado. Lo único que requieres es que eleves una oración y Dios va a venir y va a comenzar a poner esa paz en tu vida, que si hasta ahora no lo has experimentado, te estamos invitando a que lo experimentes. Así que vamos a tener una oración en este momento para que Dios pueda traer paz a cada una de las personas que nos escuchan. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que tú eres un Padre amante. Sabemos que tú estás más dispuesto a a darnos paz y a traernos esa felicidad que lo que nosotros mismos podemos desear tú nos amas más que nadie Señor pero a veces el enemigo pone en nuestra mente que no es así y nos llena de confusión nos llena de estrés de ansiedad Señor pero queremos invitarte a que tú estés con nosotros a que tú tomes el control de nuestra vida porque nosotros te lo estamos dando porque sin ti Señor solo vamos a traer caos y desesperación pero queremos confiar en ti, queremos depositar nuestros problemas, nuestras angustias en ti, porque sabemos que en ti está la solución, Señor. Aun cuando no veamos la solución, nosotros tenemos la confianza que tú sí sabes el fin del camino, Señor. Pero esto muchas veces se nos puede hacer difícil, por eso queremos que tú también nos des la fuerza para poder hacer esta acción de depositar nuestras cargas y nuestros problemas en ti, Señor. Sabemos que tú nos amas y sabemos que tú vas a cumplir estas promesas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Bien, amigos, esperamos que estas promesas sean de esperanza, de bendición para ti. Y será entonces hasta un próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.